ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെ ഏറ്റെടുത്തോ പറഞ്ഞത് എന്റെ നടപ്പും കിടപ്പും കിതപ്പും എല്ലാം ആരറിയുന്നുണ്ട് യേശു അറിയുന്നുണ്ട് എന്നെ ഏറ്റെടുക്കാത്ത ഒരാൾ എന്നെ പറ്റി അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ എന്നോട് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നോട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിന്റെ നടപ്പും കിടപ്പും എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ റിലേറ്റഡ് ടു മീ നീ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുത്തു എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾ വഴിയായിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രവൃത്തി ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരുന്നു നീതീകരണം ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി നീതീകരണം രണ്ടാമത്തെ പ്രവൃത്തി വിശുദ്ധീകരണം മൂന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി മഹുദ്ധീകരണം വേരി കുട്ടി നിങ്ങൾ നല്ല ഉണർവുള്ളവരാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു നീതീകരണം എന്ന് വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇന്ന് വരാത്തവർക്കല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒന്ന് നീതീകരണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അയ്യോ ഇന്ന് ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഉറങ്ങരുത് നീതീകരണം വിശുദ്ധീകരണം മഹുദ്ധീകരണം ഈ മൂന്ന് വാക്ക് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വലിയ പ്രകാശം കിട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലിക പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ പാലാണ് തന്നത് കട്ടിയുള്ള ആഹാരം തരാൻ സമയമായി അല്ലെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ കഥകള് ഉപകഥകള് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇങ്ങോട്ട് പോയതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പൗലോസ്ലിക പറഞ്ഞത് ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ആഹാരം തരണം പാല് കുടിച്ചത് മതി അല്ലെ ഇനി അത് പാല് കുടിക്കുന്ന പ്രായമൊക്കെ മാറി ഇനി നല്ല കട്ടിയുള്ള ബീഫും പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട ഒരു പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തി കാരണം അത്രയും ഊർജം നിനക്ക് ആവശ്യം അല്ലെ സിർലാക്ക് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രായമല്ലത് നമ്മളെ നല്ല പഴകിഞ്ഞൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം അത്രയും പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെറുന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലിയിലുയാ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് വഴികൾ ഒന്നാമത്തത് ഏതായിരുന്നു നീതീകരണം രണ്ട് വിശുദ്ധീകരണം മൂന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോ നീതീകരണത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ കർത്താവ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ലേ എന്താണ് നീതീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ന്യായീകരിക്കുക ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല നീതീകരിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മളോട് അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പള്ളി വരാനുള്ളത് അത് പിന്നെ പള്ളി വരാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു കടുവ വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറി ഒരു കമ്പെടുത്ത് അതിനെ തല്ലിക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് താമസിച്ചു അങ്ങനെ താമസിച്ചപ്പോഴാണ് പിന്നെന്താണ് ആ അപ്പൊ വേറൊരാൾ ഞങ്ങളോട് വഴി ചോദിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കും എന്താണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൺഡേ സ്കൂളിന് വരാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന എന്ത് വേദനയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേറെ വേദന അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ മേളിലോട്ട് പോയി ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ടും മേളിലോട്ടും പോയതുകൊണ്ട് ഉറക്കം എഴുന്നേക്കാൻ താമസിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് പിള്ളേർ പറയുന്നത് ന്യായീകരണം എന്താണ് പള്ളി വരാതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ന്യായീകരണമാണ് നമുക്ക് അത് അല്ലേ നമ്മൾ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളാണോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും അല്ലെ ഒരാൾ നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതെ എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ പറയുന്നത് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനായോണ്ട് ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ എന്നെ പോലെ സഹിച്ചാരുമില്ല എല്ലാ തള്ളമാരും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് എന്നെ പോലെ സഹിച്ചാരുമില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാം ഔട്ടാണ് കർത്താവൊന്നും സഹിച്ചിട്ടില്ല ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിച്ചത് ഈ തള്ളയുടെ തള്ളയും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നു ഓരോ കാര്യത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ന്യായീകരിക്കുക ന്യായീകരണമല്ല നീതീകരണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ന്യായീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വെള്ളപൂശി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ന്യായീകരിക്കുക എന്നറിയാം പിന്നെ നമ്മളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നുള്ളു കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് പൊങ്ങാറ്റത്തെ കള്ളത്തരാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുന്ന ടീച്ചറിനും അറിയാം കേൾക്കുന്ന അച്ഛനും അറിയാം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അറിയാം ഇത് മഹാ കള്ളത്തരാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ന്യായീകരിച്ച് ഉരുണ്ടു പരണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഒരു പരുവായി അപ്പൊ പിന്നെ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സഹതാപം തോന്നിട്ട് പറയും ആ ശരിയാണല്ലേ ആ കടുവയാണല്ലേ വന്നത് ആ വന്നത് പാറ്റയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വെള്ളപൂശി അങ്ങെടുക്കും നമ്മൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആണ് ഇതിനാണ് ന്യായീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ചെയ്തത് ന്യായീകരണമല്ല ക്രിസ്തു നമ്മളെ ചെയ്തത് എന്താണ് അവൻ നീതീകരിച്ചു ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതായത് നമ്മൾ പോലീസ് നമ്മെ റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചു അപ്പോഴെന്ത് എല്ലാവരും എന്താണ് അപ്പോഴെന്ത് എല്ലാവരും പാപികളാണ് അല്ലേ ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോഴെന്ത് എല്ലാവരും പാപികളാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് എന്തിനാണ് അച്ഛാ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ആളുകളല്ലേ പിന്നെന്തിനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ആളുകളല്ല നമ്മൾ പാപികളാണ് പാപത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചായ്വ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പോലീസ് പറയുന്നത് യഹൂദന് എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് ഗ്രീക്കുകാരന് എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് വിജാതിയന് എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വഴിതെറ്റി പാപികളാണ് അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴിയാണ് അവരുടെ അധരങ്ങൾ ചുവട്ടിൽ സർപ്പവിഷമുണ്ട് ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ ഇവൻ മറ്റവനെ അടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ ഒരുത്തന്റെ ഒരുത്തന്റെ മുതുകിൽ ചവിട്ടി നമ്മൾ കയറുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു കസാര കിട്ടാൻ ഒരു അധികാരം കിട്ടാൻ ഒരു സമ്പത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരാളെ ചവിട്ടി താഴ്ക്കും ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ മോശമുണ്ട് ഒരാളെ കൊന്നതുപോലെ കൊന്നു മണലിൽ താഴ്ത്തിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു അവരിച്ചു ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു പിറ്റേന്ന് ഒരാൾ യോജിച്ചു നീ ഇന്നലെ ഒരുത്തനെ കൊന്നു മണലിൽ താഴ്ത്തിയതുപോലെ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നിരിക്കണോ മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നീതീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും എന്താണ് നീതീകരണത്തിന് വെളിയിലാണ് എല്ലാവരും പാപികളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് നീതീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പിശാചിനോട് പറയണം അതെ ഈ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ വീണ് പോയപ്പം അങ്ങനെ പോയതാണ് ഇങ്ങനെ പോയതാണ് അങ്ങനല്ല കർത്താവ് അതിന് കൃത്യമായി പരിഹാരം ചെയ്ത് ന്യായീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് കർത്താവ് കുരിശിൽ തന്റെ രക്തം ചിന്തി നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിനെല്ലാം ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്ത് ചെയ്തു നീതീകരിച്ചു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 കേസിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അപ്പൊ അയാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു കുറ്റം ചെയ്തു കുറ്റം ചെയ്തു അതിന്റെ അതിന്റെ നീതീകരണം അതിന്റെ നീതീകരണം എന്താണ് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കുറ്റം ചെയ്തു എന്നെ പോലീസ് വിളിച്ചു കോടതിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ വക്കീൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചു പക്ഷെ തോറ്റുപോയി അപ്പോ കോടതി എനിക്ക് പത്തു വർഷം ശിക്ഷ വിധിച്ചു ഞാൻ പൂജപ്പൊരു സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പത്തു വർഷം കിടന്നു പത്തു വർഷത്തെ തടവ് കഴിഞ്ഞ് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെ ആ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ എന്റെ മേലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി എന്റെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാന് നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നു അതായത് അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനൊരു ശിക്ഷ എന്ത് ചെയ്യണം അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് നീതീകരണം നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മൾ ശിക്ഷ ഒന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിട്ടൊന്നുമില്ല 
അല്ലെ നമ്മളൊരു വിഷയത്തിൽ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളൊരു വിഷയം നമ്മളെന്ത് വിഷയത്തിൽ വാങ്ങിയത് നമ്മളും നമ്മുടെ പൂർവികരും ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത് കർത്താവ് നമ്മെ നീതീകരിച്ചു അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീതീകരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ശിക്ഷ ഒരു തെറ്റുവൻ ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അവനൊരു ശിക്ഷ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ കർത്താവ് ഒരാൾ ശിക്ഷ മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എ അമ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് എന്തായി മാറി കർത്താവ് എങ്ങനെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും ഓൾറെഡി കർത്താവ് അടിയേറ്റു കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ അങ്ങട്ടത്തെ വേദന കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചു കർത്താവ് രക്തമൊഴുക്കി ആ രക്തം വഴി കർത്താവ് നമ്മളെ ന്യായീകരിച്ചതല്ല നമുക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് പത്തു വർഷത്തെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് അത് ഏറ്റെടുത്തു പത്തു വർഷം കർത്താവ് ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് ജയിലിൽ ഒരു ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി അവന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് എന്തായി മാറി രക്ഷയായി മാറി ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് നീതീകരണം ഒത്തിരി ഉണ്ട് പറയാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു അല്ലെ ഞാനിങ്ങനെ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പിതാവ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാരം ഇല്ല ചാ ഇനി ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അച്ഛനൊരു വീഴ്ച പറ്റി അച്ഛനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഐ ലവ് യു അതുകൊണ്ട് ഈ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛൻ ഈ രൂപതയിൽ തന്നെ ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കണം കേട്ടോ പിതാവ് എന്നെ നീതീകരിച്ചു ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇവിടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്തത് എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മെ നീതീകരിച്ചു ഇവിടുത്തെ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഞാൻ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറു മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വായിച്ചേ നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപികളായിരിക്കെ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറു മുതലുള്ള തിരുവചനം നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം നല്ലവര് വായിച്ച് നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ അല്ലെ അതാണ് പൗലോസ്റ്റിക പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും പാപികൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പാപികളായിരിക്കെ നമ്മൾ പാപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ട് ഒളിവിലായിരിക്കെ അല്ലെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒളിവിലാണ് പിശാജ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒളിവിലാണ് അങ്ങനെ ഒളിവിലായിരിക്കെ പുറം ലോകം കാണാൻ കഴിയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നിലവറയ്ക്കകത്ത് അടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഒരിക്കൽ കൂടി വചനം വായിച്ചേ നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടുത്ത വചനം വായിച്ചേ നീതിമാന് വേണ്ടി പോലും ആരെങ്കിലും മരിക്കുക പ്രയാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വല്ലവരും തുനിഞ്ഞെന്ന് വരാം അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ചാവാനുണ്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞു പോലും ചാവാനില്ല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒരാൾ പോലും നമ്മുടെ ഭാവങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള പാപികൾക്കോ ആരുമില്ല എട്ട എട്ടാമത്തെ വചനം വായിച്ചേ എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത വചനം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടിവരയിട്ടോണം ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം അവൻ മൂലം ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്നത് തീർച്ചയാണല്ലോ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് അവന്റെ രക്തത്താൽ ആരുടെ രക്തത്താൽ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എന്ത് ചെയ്തു നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ നീതീകരിച്ചത് നമ്മൾ വളരെ മോശക്കാരായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കസേരയിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്തത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പോയി അടികൊണ്ട് കവാടത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അടിയേറ്റു അവന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുകി ഫിലിപ്പി ലേഖനം എടുത്ത് ഫിലിപ്പി ലേഖനം ഫിലിപ്പിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം വായിച്ചേ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആയിത്തീർന്ന് ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു ആരെ പറ്റിയായി പറയുന്നത് യേശുവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് മരണം വരെ അതേ കുരിശു മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ അവൻ താഴ്ത്തി ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചെറു പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ തന്നെ തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ത്തി അല്ലെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനായിരിക്കുക ഒരു പ്രധാന കാര്യമായി അവൻ കണക്കാക്കിയില്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു ശാപത്തിന്റെ ഫലമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുരിശിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഏറ്റെടുത്തു ചെറുന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ വിശ്വ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഈ ശാപത്തെയും പാപത്തെയുമെല്ലാം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ജീവനായി മാറി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ കുരിശിൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ മേലുള്ള ശാപത്തിന്റെ മേലുള്ള എല്ലാ അധികാര ശക്തികളെയും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു തകർത്തു ചിത്ര പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചിത്ര പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടും ഇതാണ് വിശ്വാസം എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് തന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ നീതീകരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവം രക്ഷപ്രാപിക്കും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ വിശ്വ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അടുത്തത് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം എടുത്ത് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം എഫ് എസ് എസ് ഒന്ന് ഏഴ് എടുത്ത് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള തിരുവചനം അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിക്കൊത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പാപമോചനവും അവന്റെ രക്തം വഴി രക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നീതീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവും വായിച്ചേ അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിക്കൊത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പാപമോചനവും അവന്റെ രക്തം വഴി രക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരണവും കൈവന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തു നീതീകരിച്ചു ചെറുന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്താണ് നമ്മളെ നീതീകരിച്ചത് കർത്താവ് തന്റെ രക്തം വഴി നമ്മെ നീതീകരിച്ചു കുരിശിലെ മരണം വഴി അവൻ നമ്മെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചു ഇനി അടുത്തത് കൊളോസോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനം കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനാല് പെട്ടെന്നെടുത്തേ കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനാല് ചടപ്പെടാന്നെടുക്കണം കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനാല് വായിച്ചേ നമുക്ക് ദോഷകരമായി നിന്ന ലിഖിത നിയമങ്ങളെ അവൻ മായ്ച്ചു കളയുകയും അവയെ 
കുരിശിൽ തറച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിൽ അവയുടെ മേൽ വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളന പാത്രമാക്കി ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചേ നമുക്ക് ദോഷകരമായി നിന്ന ലിഖിത നിയമങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീത് പാപി എന്നൊരു ലേബൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ ഒരു ഒരു ഫലകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു അന്ധകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മണ്ടലിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണത് പോയത് കർത്താവ് കുരിശിൽ തറച്ച തറക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദോഷകരമായി നിന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും അവൻ മായ്ച്ചു കളയുകയും അവയെ കുരിശിൽ തറച്ച് അതിനെ നിഷ്കാസനം അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ നീതീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ രക്തം വഴിയാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നമ്മുടെ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചേട്ടായി പോയി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുകയാണ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അല്ല ഈ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒരു ലോഹ ഒരു വെള്ള ഒരു വൈദികന്റെ കുപ്പായം ഇങ്ങനെ പുറത്തു വന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നല്ലോ ഒരു 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 വൈദികന്റെ വെള്ള കുപ്പായവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ കഴുകാനിട്ടിരുന്ന കുപ്പായം പോലെ അടിച്ചോണ്ട് പോയോ അപ്പോ ഒരു വെള്ള കുപ്പായം കാണുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ് അതായത് എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാലും ആ അവിടെ അങ്ങനൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ദേവ് ഏത് വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി പോരുത് ഇറങ്ങിപ്പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കടവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവ് ഏത് കുടിക്കാൻ വെള്ളവും കഴിക്കാൻ ആഹാരമൊക്കെ ഞാൻ തൊഴിലുറപ്പിന് പോയി തന്നോളം ദേവ് ഏത് പുറത്തു പോകരുത് അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് എന്തിനിറങ്ങിയാലും അങ്ങനെ ചില ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനിറങ്ങിയാലും അത് വലിയ ഊരാ കുടുക്കുകളിൽ പോയി വീടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിന് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കൗൺസിലിംഗ് നടത്താനായിട്ട് ചെന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി ആളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമുണ്ടല്ലോ എന്താ തടസ്സം എന്താണ് എല്ലാ മെസ്സേജുകളെയും നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത് നല്ല അഭിഷേകമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവര് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗുകാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വചനമാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് വചനത്തിൽ നിനക്കാൾ അധികമായി ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വചനം പറയുകയാണ് കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ആൾ പറയുകയാണ് കർത്താവ് കൂടെ ഇല്ല കേട്ടോ കർത്താവ് ഇവിടെ പിശാചായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ത് സുവിശേഷമാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് തവണ ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു വചനം കണ്ടില്ല വിലാപങ്ങൾ മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്താണ് വചനം കർത്താവ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഇത് വചനമാണ് കർത്താവ് നിന്നെ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിശാജു വന്നാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചൊറിച്ചിലു വന്നാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെരങ്ങ് വന്നാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്യാൻസർ വന്നാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എയ്ഡ്സ് വന്നാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ച വന്നാലും മരണം വന്നാലും വചനം പറയുകയാണ് കർത്താവ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ ഒന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവിന് ഈ വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തു സുവിശേഷമാണത് അപ്പൊ കർത്താവിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ കഴിവില്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റി ഈ വീട്ടിൽ വരാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളാക്കി ദൈവത്തെ മാറ്റി അത് സുവിശേഷമല്ല സുവിശേഷമല്ല വചനം പറയുകയാണ് നിനക്ക് ദോഷകരമായി നിന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം കൊളോസോസ് ലേഖന രണ്ടിൽ പറയുകയാണ് നിനക്ക് ദോഷകരമായി നിന്ന സകല ലിഖിത നിയമങ്ങളെയും കുരിശിൽ തറച്ച് 
ആര് നിഷ്കാസനം ചെയ്തു കർത്താവ് അതിനെ കഴുകിക്കളഞ്ഞു ആ കർത്താവാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നത് സകല ലിഖിത നിയമങ്ങളെയും കർത്താവ് സകല ശാപദോഷങ്ങളെയും കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി നമ്മൾ കർത്താവിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ട പ്രിയുള്ളവരെ നമ്മൾ ബന്ധനങ്ങളിലല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മള് പിശാചിലല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് യേശുവിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയത മാറിപ്പോകും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പിശാചിലാണ് പിശാചിലാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം പിശാചി നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതെന്തൊരു വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പൗലുസ്ലിഹ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലയോ ഗലാത്യക്കാരെ നിങ്ങളെ ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ആഭിചാരം ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ആരാണ് ആഭിചാരം ചെയ്തത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേദനുണ്ട് നിങ്ങളെ ആരാണ് ആഭിചാരം ചെയ്തത് ആരാണ് ആഭിചാരം നിങ്ങളെ ഈ മന്ത്രവാദവും തന്ത്രവും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നകറ്റിയത് ആരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജിന്റെയും പുറകെപ്പെട്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതെടുത്തു വെച്ച് വായിക്കും ഇത് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൗൺസിലിംഗുകാരുടെ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഒരുത്തനെ ഒരുത്തികളെയും വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ വിളിക്കൂ വചനം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വചനം നിനക്ക് സമീപസ്ഥമാണ് ഇതാണ് വചനം അല്ലേ അല്ലേ വചനം വചനം നിനക്ക് സമീപസ്ഥമാണ് മെസ്സേജ് പറയുന്നവൻ അംഗമാലി ഇരിക്കുകയാണ് അവൻ സമീപസ്ഥനല്ല വചനം നിനക്ക് സമീപസ്ഥമാണ് നീ വചനം വായിക്കൂ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സന്ദേശങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് എല്ലാ സന്ദേശവും നല്ലതല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാവാം നമുക്കതിനെ വിവേചിച്ചിട്ടുള്ള കഴിവാണ് നമുക്കതില്ല ഇപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഉടനെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിവത് അങ്ങനെയുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ പോയി അസ്വസ്ഥപ്പെടരുത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല അപ്പൊ ഒരുത്തമെന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇപ്പൊ ആരാണ് ശരി ഇനി അടുത്തത് ആകാശവും ഭൂമി മാറിപ്പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലെ വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറില്ല ഇതാരും പറഞ്ഞതാണ് വചനം പറഞ്ഞതാണ് ആ വചനത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് അതൊക്കെ പോയി കേട്ടോ ഇപ്പൊ കർത്താവില്ല എന്തൊരു സുവിശേഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ വിഴുങ്ങാനായിട്ട് കുറെ ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നമുക്ക് വലിയ കാര്യം വരാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ഭാവി അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണിയാമാരെടുത്ത് പോകുന്ന പോലെ മെസ്സേജുകാരുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് ദൈവീകമല്ല ചെറുത് പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനെ മുഴുവൻ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കല്ല പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമൂലം ജീവിതം തകർന്ന അനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പ് വരികയാണ് ഇതുമൂലം വിശ്വാസം തകർന്നു പോയ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് ഒരു കാണിക്കുന്ന ദ്രോഹം നോക്കിയാണ് ഇതുമൂലം യേശുവിൽ നിന്നവർ അകന്നുപോയി നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കും നീ ഇതിന്റെ മുറിയിൽ കയറി കഥ കഥ എന്താ പറയുക നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുറിയിൽ കയറി കഥ അടച്ചിരുന്ന് നിന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹൃദയങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവ് നിനക്ക് മറുപടി നൽകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ആഗ്രഹം നീ എവിടെ ഇരുന്നാലെന്ത് നീ എവിടോ ഇരിക്കൂ എവിടെ ഇരുന്നാലും ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഇരിപ്പ് നല്ലതാവില്ലേ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ ഏത് പള്ളിയിലിരുന്നാലും ആ നല്ല ഇരിപ്പ് കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം വായിക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലുടുക്ക് വിദ്യകളുടെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കരുത് വചനം വായിക്കൂ വചനം വചനമാണ് ഈശോ സംസാരിച്ചത് മറ്റൊരൊക്കെ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരോടോ അവരോട് ആരോട് അപമര്യാദയായിട്ടൊന്നും പെരുമാറണ്ട കഴിവതും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്ത് പോവരുത് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കർത്താവാണ് നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഹൃദയങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കുക രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ 
കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എപ്പോഴാണെന്ന് പോലും യേശുവിന് പോലും അറിയില്ല ആർക്കറിയാവുന്നത് ഇത് പിതാവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇതാണ് രസം അപ്പോൾ ഒരുത്തം പറയുകയാണ് കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പിന്നെ നടുപ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വഴി രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ വസ്തുക്കളും വിറ്റ് എനിക്ക് തരൂ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് പുത്രന് പോലും അറിയില്ല പിതാവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ യേശുവിനറിയാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത് കൊറോണ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് പിശാജിന്റെ നമ്പരാണ് അപ്പൊ ഉടനെ രണ്ടാമത് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ലോകം അവസാനിക്കുന്ന കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന് അറിയില്ല ആർക്കേ അറിയുള്ളൂ പിതാവായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പുത്രന് പോലും അറിയില്ലെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് പുത്രന് പോലും അറിയില്ല പിതാവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു വാട്സാപ്പുകാരൻ ഇത് ഇത് രാവിലെ ഒത്തിരുന്ന് കട്ടൻ ചായ അടിച്ചിരുന്ന് ഇടുന്നത് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് പറയുകയാണ് അയ്യോ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരാറായി കേട്ടോ കർത്താവ് എപ്പോഴും വന്നോട്ടെ ഇന്നോ നാളെയോ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈശോ പഠിപ്പ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അല്ലെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷതാണ് ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കർത്താവ് എപ്പോഴാണ് വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല യജമാനൻ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയില്ല മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ പണി ചെയ്യുന്നവരായി കാണപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അല്ലെ ഇങ്ങനല്ലേ പാടുന്നു മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവിടെ ഉറങ്ങുന്നവരല്ല എപ്പോഴും കർത്താവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ ഈ സഹോദരനോട് അദ്ദേഹം നല്ല വിവേചനമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് നൽകപ്പെടാറുണ്ട് അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ തോന്നലുകളാണോ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിൽ ആ സന്ദേശം നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല നമ്മളെ ഓർത്തോണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സന്ദേശക്കാരൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങള് പിന്നെ എന്താണ് ഈ വേറൊരു സന്ദേശമാണ് എന്താണ് വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിന്റെ പിന്നെ എന്താണ് നോട്ടീസ് ആയിരത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ നാശം പിടിച്ച സോറി ടു സേ ദ വേൾഡ് കൊണ്ട് കുരിശടി കൊണ്ടുപോക്കും എന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ എടുത്ത് കളയുകയെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജോലി ഇതാണ് നൂറ്റൊന്ന് നോട്ടീസ് അടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ എടുത്തു വീഴൂ അത്രേ ഉള്ളോ ദൈവം നോട്ടീസിനകത്താണോ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഭിചാരം ചെയ്യുന്ന മന്ത്ര തകിട് പോയി കിട്ടുന്നത് പോലെ പൈശാചികമാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആഭിചാരങ്ങളാണ് ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കുരിശടിയിലെ നോട്ടീസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം എടുത്ത് കത്തിച്ചളഞ്ഞേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടുപ്പിൽ തീ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാവിലെ ഒരു ഇച്ചിരി പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പ് കത്താൻ നല്ലതാണ് വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിന്റെ നോട്ടീസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു തെങ്കാശിയിൽ ഒരാൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു അയാളുടെ കല്യാണം നടന്നു പാറശാലയിൽ ഒരാൾ ഇത് അടിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഉടനെ അയാളുടെ മണ്ടിൽ ചക്ക വന്ന് വീണു ഇത്രയേ ഉള്ളു ദൈവം ഇതിനെയാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങളെ ആഭിചാരം ചെയ്തത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോടി രൂപയായാലും കുർബാന ധർമ്മമാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ അതിലൊന്നും അല്ല കുർബാനയുടെ വലിപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു നാല് കുർബാന പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വ
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേൾക്കും കർത്താവ് പറയുകയാണ് അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങളാണ് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതാ ക്രിസ്തു അവിടെ ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകം ആളുകൾ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകരുത് ആട്ടിൻതോലടിഞ്ഞ ചെന്നായിക്കളാണ് ഇവർ അതാണ് വചനം പറയുന്നത് മാലാകമാർ പോലും സോറി പിശാചുക്കൾ പോലും മാലാകമാരുടെ വേഷം കെട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ ഈ വചനം ഇത് വായിക്കൂ ഈ പുസ്തകം വായിക്കൂ ഇത് വായിച്ച് നിന്റെ ഇടവക ദേവാലയം ഏതാണോ അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ വികാരിയച്ഛന്റെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കൂ കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിക്ഷ നീ എങ്ങോട്ട് ഓടണ്ട നീ എങ്ങോട്ട് ഓടണ്ട മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നമ്മൾ തല കുത്തി കിടന്ന് മറിയൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉച്ചയും കുത്തി നിൽക്കുന്നും വേണ്ട അതെല്ലാം കർത്താവ് നിന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവൻ തന്റെ രക്തം വഴി നമ്മെ നീതീകരിച്ചു എന്താണ് കർത്താവ് തന്റെ രക്തം വഴി നമ്മെ നീതീകരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിന് ഉത്തരവായി എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ നീതീകരിച്ചത് തന്റെ രക്തം വഴി അവൻ നമ്മെ നീതീകരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു പോയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ഞാൻ വികാരം കൊണ്ടത് അപ്പൊ അതായത് ഈ ഈ ശുശ്രൂഷകൻ പറയുകയാണ് ഒരു വെള്ളക്കുപ്പായം ഒന്ന് വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ ദേവത്ത് അതെന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ ഈ വന്നിരുന്ന ആള് വളരെ പ്രതിസന്ധിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അപ്പൊ ഈ ശുശ്രൂഷകൻ ഉടനെ പോയി അവിടെയുള്ള അച്ഛനോട് പോയി പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി ഒരു ഒരു ദർശനം ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ദർശനം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഒരു കുപ്പായം ഒരു വെള്ളക്കുപ്പായം ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു വൈദികരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വൈദികരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിണക്കങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറയണില്ല വൈദികരായിട്ട് ഒരു പിണക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ വല്യപ്പൻ എന്റെ വല്യപ്പൻ ആ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രമാണിയായിരുന്നു ഒരിക്കല് ദേവാലയത്തിലെ ഏതോ ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ആളുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് അന്നത്തെ വികാരിയച്ച അറുപതിനും വയസ്സിനും മേളിലുള്ള വയോവൃദ്ധനായ ഒരച്ഛൻ അന്നൊക്കെ ഈ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ അച്ഛന്മാരിങ്ങനെ വയൽ വരമ്പിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു വീടുകളിൽ സൈക്കിളിലാണ് പൊക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര രൂക്ഷമായി ഈ പ്രശ്നം അതായത് വഴിവിട്ട ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കുറെ ആളുകൾ ഈ വൈദികനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കത് ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല വഴിവിട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവികമായ കാര്യമല്ല അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഇടവകയിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായ കുറെ ആളുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രായമുള്ള അച്ഛനെതിരെ കയർത്തു സംസാരിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ അന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ആ വൃദ്ധനായ അച്ഛൻ സൈക്കിളിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു രോഗിയെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വയൽ വരമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വല്യപ്പൻ മടലുമായിട്ട് കാത്തുനിന്നു അച്ഛനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീഴ്ത്തി അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന തെങ്ങിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് തല്ലി അച്ഛന്റെ കുപ്പായം മുഴുവൻ വലിച്ചു പറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അർത്ഥനഗ്നനാക്കി ഈ തെങ്ങിൽ കെട്ടിയിട്ടു അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കാൻ ആ നാട്ടിൽ ആരുമില്ല അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലൊരു പ്രമാണിയാണ് പുതിരത്തല്ലി ജീവൻ പോകുന്ന നിമിഷം വരെ അത്രയും മാരകമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുർബാന കുപ്പായം ഈ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വസ്ത്രം മുഴുവൻ ചോരപുരണ്ടു അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചോരപ്പാടുകൾ വന്ന് ഈ കുപ്പായം മുഴുവൻ വെള്ളക്കുപ്പായം മുഴുവൻ രക്തമയമായി മാറിയ അങ്ങനൊരു സംഭവം എന്റെ വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയണം എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ കാരണവരൊരു ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഒരു അകൃത്യം ഒരു മഹാപാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാവാം ഒരു പക്ഷേ തലമുറകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളക്കുപ്പായം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ശുശ്രൂഷകനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇവൻ പേടിച്ചു 
എനിക്ക് രക്ഷയില്ല ഞാൻ എന്തു ചെയ്താലും വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ സാരമില്ല സാരമില്ല ഈ വൈദികൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം വീണ കുപ്പായം ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ആബേലിന്റേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത യേശുവിന്റെ രക്തം ആവേലാരാണ് സഹോദരനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണല്ലേ സഹോദരൻ വഴി രക്തം വീണുപോയവനാണ് ആഭേൽ അവന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കായനെ വന്ന് കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ സഹോദരൻ ആഭേൽ എവിടെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ ഉടനെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടെന്നറിയാം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സഹോദരന്റെ രക്തം മണ്ണിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് കേട്ടു എവിടെ എന്റെ സഹോദരൻ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീണാൽ അത് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ തല്ലിക്കൊന്ന് ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടാൽ എന്റെ ബ്ലഡ് എന്റെ രക്തം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് പ്രതികാരത്താവെ എനിക്ക് നീതി നടത്തി തരണേ ഈ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ അകാരണമായി തല്ലിക്കൊന്നു എന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ കരയും എന്റെ രക്തം ഈ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിലവിളിക്കും കർത്താവ് പ്രതികാരം ചെയ്യും കർത്താവ് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവനാണ് കർത്താവ് പ്രതികാരം ചെയ്യും കാരണം കർത്താവ് നീതിമാനാണ് എനിക്ക് നീതി നടത്തിത്തരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ രക്തത്തിന്റെ കർത്താവ് പകരം ചോദിക്കും അപ്പോ അച്ഛൻ പറയാണ് മോനെ ഈ രക്തം നിന്റെ കുടുംബത്തിലൊരു കാരണവർ വഴി ഒരു വൈദികന്റെ രക്തം ഈ മണ്ണിൽ വീണതാണ് വൈദികന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഹാബേലിനെ പോലെ നിലവിളിക്കുന്ന രക്തമാണ് പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന രക്തമാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്തം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ച രക്തമല്ല പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിച്ച രക്തമാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ എന്താ വ്യത്യാസം മനുഷ്യന്റെ രക്തം പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ രക്തം പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും നമ്മുടെ തിന്മകൾ ക്ഷമിക്കുന്നവനും അല്ലെ വിസ്മരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവ് വിസ്മരിക്കുന്നവൻ പക്ഷെ എന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ രക്തം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും കർത്താവ് എന്നെ കൊന്നവൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണേ കർത്താവ് എനിക്ക് നീതി നിർത്തിത്തരണേ കാരണം അകാരണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ രക്തം എന്ത് രക്തമാണ് പരിഹാരം ചെയ്ത രക്തമാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന രക്തമാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ രക്തം എന്താണ് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം പറഞ്ഞോ എന്താണ് ആ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പരിഹാരം 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 ആ രക്തത്തിന് മാത്രമേ പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത് തന്റെ രക്തം വഴി ക്രിസ്തു നമ്മെ നീതീകരിച്ചു പറഞ്ഞേ തന്റെ രക്തം വഴി പറഞ്ഞേ തന്റെ രക്തം വഴി ആര് നീതീകരിച്ചു ആരാണ് നീതീകരിച്ചത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ അച്ഛനാണോ അല്ല മറപ്പാപ്പയാണോ അല്ല ആരാണ് രക്തം വഴി നീതീകരിച്ചത് ക്രിസ്തു നമ്മെ നീതീകരിച്ചു കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന രക്തമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ഗുരുശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന രക്തമല്ല പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന രക്തമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരു വൈദികന്റെ രക്തം കിടപ്പുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ രക്തം ഈ ഭൂമിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട 
ആ രക്തത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം അൾത്താരയിൽ ഇതാ കാസായിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്താ മതി ആ കാസായിൽ നിന്ന് ആ രക്തം കുടിച്ചാൽ മതി ചെറുത് പറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് ശാപത്തിന്റെയോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏത് പാപത്തിന്റെയോ തലമുറ ദോഷത്തിന്റെയോ പ്രതികാരത്തിന്റെയോ രക്തം വീണു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ അതിനെ നീതീകരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിന് സാധിക്കും എന്താണ് കർത്താവിന്റെ രക്തം പരിശുദ്ധ കുർബാന ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കർത്താവിന്റെ രക്തം എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഈ കുർബാനയിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ രക്തത്തെ ഈ കാസായിൽ നിന്ന് നാം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ച രക്തമല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് എന്റെ മേൽ പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ കർത്താവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ് എന്റെ രക്തം എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുരക്തം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിശ്വാസത്തോടെ നാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചാലേ നമുക്ക് തിരുരക്തം ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരാൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരാൾ വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവെ ഈ രക്തം എനിക്ക് കൃപയായി മാറണേ എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികാരത്തിന്റെ രക്തം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ഈ വ്യക്തിയിലേക്ക് പരിഹാരത്തിന്റെ തിരുരക്തം ഒഴുക്കുകയാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എന്റെ രക്തം തീരാറായി തല കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഇത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് നീ ഇത് വിശ്വസിക്കൂ ഇത് വിശ്വസിക്കൂ ലോകത്തിൽ ഒറ്റൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട ഇത് വിശ്വസിക്കൂ കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിച്ചു എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിച്ചത് തന്റെ രക്തം നൽകി നമ്മളെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചു നീതി നീ എന്ത് ചെയ്താ മതി നീ ഇത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് സ്വീകരിച്ചാ മതി അല്ലെ മരുന്ന് പിടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ വയറുവേദന മാറില്ല ഞാൻ അതെടുത്ത് കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നാലേ എന്റെ അസുഖം മാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന്റെ പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്ന രക്തം ഈ ബലിപീഠത്തിലുണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നീ അതിനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കൂ നിനക്കത് പരിഹാരമായി മാറും ഇതിനെയാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ കബളിപ്പിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കൂടുതൽ ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാരകമായ വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ ശാപത്തിലോ തകർച്ചയിലോ പാപത്തിലോ അല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ രക്തം എന്നെ നീതീകരിച്ചു പരിഹാരം ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പരിഹാരം ചെയ്തു ഞാൻ ചെയ്തു പോയ അസംഖ്യമായ തെറ്റുകൾക്ക് കർത്താവ് എന്റെ തന്റെ രക്തം നൽകി എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ 